0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Montagem Paralela E hoje vai ser um episódio diferente Eu queria que esse tivesse sido o primeiro episódio da temporada Mas como surgiu a, aquela ideia do Letty Box De eu, que eu quis fazê-la é, muito rápido Eu acabei é, postergando a ideia E aí agora casou que por uma questão de tempo é, é, Esse era um bom formato pra gente brincar eu, eu, eu gosto da ideia, a gente já fez isso uma vez no Podseya é, e eu, eu gosto um pouco da ideia, eu acho que é legal, sabe? Você ter esse contato é, com as pessoas, sabe? Deixar as pessoas te fazerem perguntas. O, o podcast não tem essa interação tão forte. Então, por mais que não seja uma interação ao vivo, eu acho que ela é muito legal. E aí eu pedi no, no meu Instagram, eu nem pedi no Doidiceia, deveria ter pedido no Doidiceia, admito, é, para as pessoas mandarem algumas perguntas, algumas ideias de coisas para eu falar. E eu não li as perguntas. Eu não faço ideia do que vai vir, é, mas enfim, vou, vou ler as perguntas e, e respondê-las é, com, com o meu jeitinho. E o podcast vai ser esse, eu espero que, que, que seja legal, eu espero que tenha perguntas interessantes e que vocês gostem é, dessas perguntas. E, e, e até que, que temos mais perguntas do que eu esperava, então vamos a elas. A, a primeira é a pergunta do meu irmão. Muito obrigado aí ao Giuseppe por ter é, impedido essa proposta de flopar miseravelmente. E ele pergunta o que você acha sobre o futuro do cinema. Eu já fiz um IGTV, é, mais ou menos sobre isso, respondendo uma pergunta do Instagram. E o, o futuro do cinema, ele ainda tá meio nublado, né? O cinema, ele tá passando por mudanças. De maneira nenhuma o cinema vai acabar, nenhuma mídia acaba é, desse jeito sabe, então, mas vai passar por mudanças muito muito grandes, mudanças muito grandes, é, seja na maneira como os filmes são distribuídos, é, ou na maneira como eles são assistidos, o streaming ganhou muita força e vai continuar ganhando é, nos próximos anos, então, mas o cinema não vai acabar, ainda vão ter filmes que eles vão estrear no cinema, talvez eles cheguem mais rápido no streaming, mais rápido no aluguel, para alcançar pessoas que não tenham cinemas na sua cidade, para alcançar pessoas que não tenham condições financeiras de ir no cinema, é, o preço do cinema também vai ter mudanças. Muita gente fala que ele vai ter que diminuir, muita gente fala que vai ter que aumentar. Então, temos, temos tempos nublados aí pela frente. Não, não é uma boa hora para fazer muitas teorias. Eu já fiz algumas outras nesse GTV, mas garantido é que o cinema não vai acabar. A segunda pergunta é do Pip, meu amigo Pip, que o Instagram dele é Insta do Pip. É, ele perguntou: <risos> Como Malhação está há tanto tempo no ar? É, e eu não, não sei a resposta para essa pergunta, não. É, <risos> mas assim, eu acho que é, Malhação funciona como um bom laboratório. Eu acho que a, ela continua no ar na Globo porque ela é um bom laboratório. É, é uma novela barata, não é uma novela que tem é, grandes sequências externas, que tem muita, muita invenção de moda. Então, acaba sendo uma novela muito barata de se fazer e, e que revela muita gente. Então, tem, tem esse lado muito positivo, sabe? Você revelar atores que vão é, fazer sucesso e vão continuar na casa, vão interpretar protagonistas em outras novelas e vão sair aí bem mais preparados para esse restante da carreira. Eu acho que tem, tem um lado bem interessante... Desse que eu acho que ainda pesa a Malhação ser mantida no ar E também é uma novela que é muito fácil de você diversificar temas, diversificar ideias É, bom pra, é exatamente isso, é bom pra testar coisas Então tem uma temporada que era o Carl Hamburger que estava no comando Que foi uma temporada de muito sucesso E aí depois é outro autor, então você pode testar até autores, diretores é, Eu acho que Malhação tem muito esse peso da Globo E por isso ela continua no ar até hoje agora tem uma pergunta do Lucian é, que a gente conhece aí como Mini Marcelo Hessel na Comic Con e, ele <risos> perguntou se o Aranha Verso vai dar conta de tudo que estão falando é, ainda não está plenamente confirmado né esse Aranha Verso todo aí mas eu, eu tô, admito que eu tô com medo porque nós já tivemos outras experiências negativas com filmes que tentaram colocar muita coisa Dentro de uma história só. O, o próprio Homem-Aranha 3 tem um pouco disso. Apesar de que na, nas minhas revisitas ele tem se tornado um filme melhor do que na primeira vez que eu assisti. Mas ele tem um pouco disso. De ser um filme inchado. Outros filmes da Marvel. Filmes da DC. O, o cinema de super-herói tem alguns exemplos. É, de filmes assim. Que você tenta colocar muita coisa. Você quer contar muita história. E às vezes perde um pouco a mão. E eu acho que para você criar um Aranha Verso. É, você precisa de muita concisão e, e, e de muitas peças que ainda não apareceram nessa história por completo. É, talvez apareçam aí com o Doutor Estranho. É, mas, no caso, o Homem-Aranha é até antes de Doutor Estranho, se eu não estou enganado. Então, é, não, não sei exatamente... Eu realmente não sei como que eles vão fazer. Mas eu tô com medo. E eu tô com medo, principalmente, do filme não, não conseguir alcançar as expectativas. Porque... Quando você tem o retorno do Tobey Maguire, a volta do Andrew Garfield, a volta do Alfred Molina como o Dr. Octopus, que foi o melhor vilão é, do, do Homem-Aranha, no melhor filme do Homem-Aranha. Então quando você tem retornos desse calibre, eu acho que as pessoas esperam muito dessas participações. E talvez essas participações não sejam tão grandes assim. Então o que talvez seria bom para o filme é essas participações não, serem, é, não tomarem... Tanta conta do tempo de tela, mas que para os fãs eu acho que seria bastante decepcionante. As pessoas sairiam do cinema bastante chateadas por não verem é, o Toby Maguire sendo praticamente protagonista do filme, ou alguma coisa desse tipo. E eu realmente acho que, que a tendência é que isso não aconteça, sabe? Outra pergunta do Will. Do Will, nosso grande amigo Will. Eu vou ter que abrir aqui no Instagram, porque a pergunta... Ficou muito grande. E é uma pergunta onde o professor de português atacou, nas próprias palavras dele. Qual foi o último livro nacional que você leu e recomenda? Hum, pergunta interessante. Eu acho que eu tenho que, 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 que dividir ela. O último, o último livro que eu li é, brasileiro foi o, o, a trilogia, né? foi, são três na verdade, não é um livro apenas que é a trilogia Dragões de Éter, do Rafael Dracon. Eu já tinha muita gente visto, muita gente falando mal, muita gente é, falando muito bem. É, e aí eu encontrei o, o box com os três livros numa promoção, e aí eu comprei, e, e gostei. Eu recomendo, eu acho que, que é um livro recomendável. Eu não sou esse fã idólatra que muita gente é. Eu gosto bem mais, por exemplo, do primeiro livro do que do, dos, dos outros dois. Eu acho que os outros dois são livros mais inchados, que perdem tempo, com alguns plots desinteressantes, mas como criação de mundo, como um, um balde que junta referências, o, o Dragon Jetter é um livro bem interessante. Ele consegue juntar contos de fada, música, é, cinema e, e a cultura pop como um todo dentro desse universo e, e tem umas saídas de fantasia que são muito interessantes, muito interessantes mesmo. Mas, só para expandir, eu acho que que tem um livro que eu vou ter que conferir o nome aqui na minha prateleira, só um segundinho, que é o, o Manual Inútil da Televisão, que é um livro do Paulo Henrique Amorim, um livro de crônicas sobre a carreira dele no jornalismo e que é um livro que foi muito interessante de ler é, como uma pessoa formada em comunicação, tem umas ideias muito legais, tem curiosidades muito interessantes, então eu fico essa, essa recomendação para quem quer aí uma leitura... Um pouco mais focada na área de comunicação. E também tem os quadrinhos que eu sempre leio, né? E aí eu acho que, na verdade, o último que eu li nem foi o Dragon Jet, né? Eu pensei em livro e dei uma excluída nas HQs. Mas a, a última coisa é, brasileira que eu li foi o livro do Gustavo Borges. Foi o último quadrinho dele que é... Como fazer amigos e enfrentar fantasmas. Que eu já sei que vai ter uma continuação é um livro desenhado pelo Gustavo Borges, escrito pelo pelo Eric Peleias, que é os dois são ótimos, conheci já os dois na Comic Con, tem autógrafo dos dois nesse livro e gosto gosto bastante, fica aí essa recomendação. Mas para dar uma recomendação mais geral, que é sempre boa, é Graphic MSP. Tipo, é impossível você não ter uma que você vai gostar muito, sabe? É Talvez você não goste das mesmas que eu, porque depende muito do personagem, tem vários gêneros, né? várias abordagens diferentes, mas é sempre uma, uma escolha muito certeira. E aí agora vamos para Felipe Hoffman, uma pergunta do meu querido Felipe Hoffman, que é... Eu não quero xingar o Hoffman aqui, qual foi a primeira crítica que você fez? Lê ela aí. A primeira crítica que eu fiz é de Homem de Ferro 3, e eu não vou ler ela, até porque eu já cometi esse erro em um, no primeiro Drop Seiya, antes de ser montagem paralela, esse programa era o Drop Seiya, e lá no primeiro, que eu gravei com o Hoffman, era um projeto piloto, o Drop Seiya nem continuou sendo aquilo que ele era naquele episódio, mas eu fiz essa cagada de ler trechos dessa minha primeira crítica, e eu definitivamente não gosto dela, eu acho que eu escrevo muito melhor hoje, apesar de, de às vezes as coisas não, não darem tão certo, mas eu escrevo muito melhor hoje. Outra pergunta de Felipe Hoffman, Felipe Hoffman que gosta de botar fogo no parquinho, e ele está perguntando, por que você não escreve mais para Odisseia? Saiu do site? Não, eu não saí do site, porque senão eu nem estaria aqui gravando podcast. Eu não escrevo, porque eu tô eu tô em um mês de experiência e um trabalho, que estou em dúvida aí se vai dar certo admito, tô um pouco nervoso, um pouco preocupado, mas que ainda assim eu tô tentando me dedicar ao máximo para ser contratado e, e conseguir é, sobreviver, né? Sobreviver na pandemia que tá importante, os preços estão altos, o supermercado tá caro pra caramba, então é, é importante, mas assim que as coisas derem uma estabilizada, eu voltarei a escrever sim para o site, mas tem crítica recente minha, tem crítica de Tom e Jerry, por exemplo, então... É, não tem nada disso saiu do site não Oxi. <risos> outra pergunta filme de herói é o novo Bang Bang? É, eu creio que, que, que nessa comparação é porque o Faroeste teve uma época de ouro muito louca que todos os estúdios faziam Faroeste todo mundo fazia Faroeste todos os países produziam coisas relacionadas a Faroeste ali entre a década de 50 e 70 né, até 80 um pouquinho e depois o faroeste meio que morreu, né? poucos filmes foram produzidos depois, alguns grandes clássicos como o, os imperdoáveis do, do Clint Eastwood, mas é, de fato poucos filmes foram produzidos durante um longo período é, e aí muita gente fala que, que é como se o gênero tivesse se esgotado. E eu não sei se os filmes de super-herói vão se esgotar, até porque os filmes de super-herói, eles abraçam vários gêneros, né? Ele não é um gênero, ele é um, um grande pacote que tem vários gêneros dentro dele. Então, é, é um tipo de produto que é muito mais fácil de você movimentar do que o faroeste. Então, eu não acho que... Pode ser que, que aconteça esse esgotamento, sim, né? Porque são muitos filmes lançados esse ano, até que não teve. Por esse lado, foi bem interessante, foi bem curioso ver como que as pessoas reagiam a essa ausência de filmes de super-herói. É, mas eu não acho que esse esgotamento, se ele acontecer, que ele vai acontecer da mesma maneira, sabe? Eu acho que, que é muito mais fácil de você reinventar o cinema de super-herói do que o faroeste. Outra pergunta, essa, essa, essa é boa, essa é para colocar o dedo na ferida... Por que o nerd não aceita mudança e diz que tudo é lacração? Porque é, 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 é osso falar nerd, né? fazer essa generalização, porque eu acho que essa generalização é problemática, porque não é todo nerd que faz isso, mas tem muitos, tem muitos que fazem isso sim, e que, e que simplesmente não aceitam né? que o, o mundo mudou, e que às vezes o seu quadrinho favorito, o seu jogo favorito, o seu filme favorito foi produzido em uma outra época e esquece de fazer essa relativização, podemos dizer assim, é, onde você entende que aquilo era um produto de uma época, e que agora ele pode ser refeito, ele pode ganhar é, novas roupagens, novas abordagens, e, e sobreviver de um outro jeito, encontrar com um outro público. Até porque tudo que vai ser refeito precisa passar por isso, para encontrar esse novo público. O público de hoje é diferente, é tipo você pensar em um produto, sabe? se você está em uma indústria e você não percebe que o seu consumidor mudou que o seu consumidor está mais preocupado, por exemplo, com, com sustentabilidade e você simplesmente ignora isso você não pode ignorar isso, porque se você vai parar de vender esse consumidor que se preocupa com sustentabilidade ele vai olhar para o seu produto que não tem nada de sustentável e vai deixar ele na prateleira então você precisa mudar, você precisa se adequar e o cinema, assim como toda indústria, também faz isso. Então, quem fica preso no tempo só tá perdendo, vai continuar aí reclamando e não vai chegar a lugar nenhum. Essa outra aqui também é boa, eu já vou engatar porque ela também é de polêmica, é para quem tá tentando me fazer, me queimar, fazer com que eu mesmo me queime nesse podcast, que é crítica tem que ter nota. Vou dar nome aos bois, foi Jurandir Filho, que... Colocou algo relacionado a isso no Twitter, que crítica tem que ter nota, que isso é obrigatório. Inclusive, o argumento dele é que o Rotten Tomatoes precisa da nota. É... Então, pra começar, Rotten Tomatoes não significa porra nenhuma, meu irmão. Porra nenhuma! É só um agregador. É... E o tipo de conta que ele faz, inclusive tem um texto sobre isso no site, é... não revela muito pouco sobre os filmes, sabe? às vezes ele tá ali lá com tomate podre e você tá compartilhando tem tipo 10 críticas escritas então é, o extrato do, do Rotten não é exatamente esse extrato certeiro que essas pessoas tentam se apoiar mas enfim, no, no, no geral a gente já falou muito sobre nota nos dois podcasts que eu gravei com o Diego no final do ano passado e no, no último episódio que saiu mas a crítica não tem que ter nota não existe essa obrigação você faz da maneira como você quiser. Tem críticos que gostam de dar nota. Eu gosto de dar nota. Eu acho que, que tem um lado interessante e que também tem um lado que ajuda. É, tanto no Letterboxd, para tipo, a pessoa ir na sua crítica. É, porque aí, às vezes, tipo, é um filme que tá todo mundo dando quatro. Você dá dois. O pessoal vai parar e vai falar, opa, por que, que ele deu dois? Vou lá ler o que ele, que, que ele escreveu. Então tem esse lado, esse lado é muito interessante, é muito importante, como chama atenção. também tem um aspecto de, de SEO de leitura para sites, né? que as pessoas fazem leitura na diagonal e elas querem saber uma nota, elas querem já ter esse resumo e aí e vai ser dependendo da nota que elas vão ler o seu texto, sabe? porque primeiro elas querem ver se você gostou ou não e aí é depois que é desse momento que que vai rolar uma leitura para para dizer se concorda com os argumentos, para refletir sobre argumentos então a nota tem esse papel, você às vezes não colocar a nota só afasta a pessoa Então eu sou um crítico rendido a nota, mas não, não é obrigatório ter nota Você pode fazer como você quiser O que você sabe sobre cinema são suas qualificações, a sua escrita A maneira como você organiza o texto que te transformam em um crítico Não um número no final do texto ou no início ou do lado Então não precisa ter nota é, outra pergunta aí que eu, eu gostei dessa pergunta, achei interessante, mas eu vou ter que abrir pra lê-la toda, porque não deu pra ler o finalzinho. Existe realmente filme ruim ou as pessoas confundem filme ruim com um filme que não as agradam? É, é, é interessante pensar sobre isso, e eu acho que existem os dois, sabe, existem sim filmes que são realmente ruins, é... E aí a gente também tem que diferenciar, porque às vezes você tem aquele filme que ele se assume como um filme ruim, e ele quer ser um filme ruim, ele quer ser um filme B, e isso não é necessariamente um problema, porque ele está dialogando com, com um público específico, com um gênero, com uma construção estética específica, e que se o filme faz isso bem, é, ele funciona como filme. Né? Talvez você não vá gostar, mas ele funciona dentro desse... dessa bolha que ele criou pra si, né, dentro desse mundinho particular dele, e cada filme tem um mundinho particular, cada filme é um filme então, isso pode sim acontecer, mas tem sim filmes que são realmente ruins, aqueles filmes que você assiste e você fala, não, cara, não tem como salvar isso é... não, não sei se vale citar nomes, porque porque se eu for citar nomes talvez eu possa cair em algum filme que, que seja mais divisivo e as pessoas... Não vão discordar e eu posso queimar meu argumento. Mas eu acredito sim que existem filmes que eles são realmente ruins. Que eles nascem de uma ideia ruim, são desenvolvidos de uma maneira errada. E, e entregam um resultado que que não funciona. Principalmente, por exemplo, um filme que é muito genérico, sabe? Ele ele tende a ser, pelo menos para mim, um filme muito ruim. Porque é aquele filme que você já viu, é, tudo que você tinha para ver e ele não, sei lá, não, não me convence tanto, sabe? Filmes preguiçosos também. Tem uma série aí que não, não vou, vou deixar aí, mas tem um, um um herói que vou, que eu tô achando ela aí extremamente preguiçosa. Eu sei que tem gente que tá gostando, tem gente que tá gostando muito, mas eu tô achando ela extremamente preguiçosa. E isso tá me desanimando, porque eu acho que não tem nada de novo, não tem ninguém ali tentando fazer algo diferente, sabe? Nem tentando... Então você simplesmente joga no lugar comum e você nem tenta brincar com o que você tem. Às vezes esses filmes que eles se declaram como filmes B e que são os filmes que muita gente considera ruins, eles fazem coisas mais interessantes do que essas, esses produtos mais preguiçosos. Mas também tem sim é, essa parada das pessoas classificarem como ruins é, um filme que não, não as agrada. Eu já vi isso acontecer muito, sabe? que é quando a pessoa dá aquela opinião que, que ela se coloca como um alecrim dourado, como se o filme fosse feito para ela, e filmes não são feito, feitos para pessoas particulares, né, por motivos óbvios. Então, assim, o filme não foi feito para você, então, às vezes, você não gostou daquilo, e aí tá, existe, sim, essa confusão, só que isso tá mais ligado, geralmente, à expectativa do que à qualidade do filme em si, né, o, o filme... Ele às vezes é bom, tem coisas muito legais, mas ele não é o que as pessoas esperavam. E aí esse filme eventualmente não agrada a elas, não atinge as suas expectativas, suas próprias expectativas. E acabam sendo taxados como ruins. É o que eu falei que eu tô com medo de, que, de acontecer com esse terceiro Homem-Aranha. Porque se, se esses personagens do multiverso tiverem só pontinhas, por exemplo, não tiverem tanto espaço quanto os fãs estão esperando, vai ter muita gente saindo do cinema. Tá achando o filme como ruim simplesmente por esse motivo, sabe? Não por, pelos outros aspectos. Isso não quer dizer que o filme vai ser bom, porque ele pode ser ruim. Mas você consegue ver como muita gente taxa um filme ruim por motivos que não são os mais importantes. E aí eu acho que, que pode rolar um pouco dessa confusão, sim. Essa pergunta, inclusive, foi do Island. Então, muito, muito obrigado. Não tinha lido o nome antes, acho eu. Talvez eu li, e aí se eu li eu vou cortar isso aqui na edição. Se eu, se eu não cortei é porque eu não li, vocês já entenderam. <risos> Mas tem aqui outras três, isso, são outras três perguntas. O Oscar desse ano vai ser mais fraco? Essa é, essa é, é uma pergunta que ela tem, tem um lado complexo aí, porque de fato eu acho que algumas categorias estão com suas listas mais fracas em muitos anos. Mas acaba que quando você fala que vai ser um Oscar fraco, pode diminuir filmes que são muito bons. Filmes que eu gosto muito, pelo menos, eu gosto muito de O Som do Silêncio, o Sound of Metal, porque eu ainda me recuso a falar o nome em português, eu não acho que ele, ele tem tudo o que o nome em inglês consegue passar. Todos os trocadilhos, mas também gosto bastante de, de Meu Pai, gosto bastante de Nomadland, gosto bastante de Minari... Então eu acho que você... Por você falar, por exemplo, sobre o set de Chicago, é, que eu não gosto, é um filme que eu acho bem mediano, é, estar no Oscar, isso baixa um pouco a qualidade da lista, mas ao mesmo tempo é, eu não sei se é algo desse ano, porque, por exemplo, na minha realidade o set de Chicago estaria no Oscar em qualquer ano que ele fosse lançado, porque ele tem essa cara de Oscar Bate então eu acho que ele estaria no, em qualquer edição do Oscar, com pandemia ou sem pandemia. É, em alguns casos isso pode ser um pouco diferente. É, eu vou dar um exemplo. É, só que aí eu acho que pode ser mais porque grandes filmes foram segurados ou foram adiados e não necessariamente porque os outros filmes são, são ruins. Mas em outros casos pode ser realmente porque sobrou, porque a sobra é, é realmente inferior. É, e aí eu posso dar o exemplo da Itália, por exemplo. A Itália no Oscar de filme estrangeiro, né, de filme internacional, é, cada país, para quem não sabe, manda um, um concorrente, né. E o concorrente da Itália seria um, um filme que ninguém falou é, exatamente qual é esse filme, mas o papo é que tinha um candidato muito forte. E os produtores decidiram não lançar o filme no ano passado, e nem até agora, por conta da pandemia então esse filme foi segurado, ele vai sair só mais para o final desse ano, então é, grandes são as chances dele entrar no próximo Oscar, mas com isso acabou que a Itália ficou com poucas chances, com poucas chances não, com poucas opções de filmes para indicar. Então a gente tem é, três filmes italianos que estavam ali nessa disputa, tinha o Pinóquio que é um filme mediano e que acabou conseguindo indicações até justas em categorias técnicas, né, de direção de arte, maquiagem, que realmente são aspectos muito bons é, dentro de um filme que não é tão bom assim. É, então tava entre, pro, pro indicado, né, de filme internacional, tava entre Pinóquio, entre Fábulas Ruins, que é um filme realmente ruim, uma fábula bem ruim, que eu assisti na, na Mostra de São Paulo, e que não é um filme que, que me agradou, que me convenceu, é uma crônica social que tem um pouco de suspense e e uma divergência política ali, mas as coisas não se encaixam muito bem, não, não, não me agradou, definitivamente não me agradou, é, apesar de ter alguns momentos impactantes, né, não, não me agradou no geral, e também tinha Noturno, que é um documentário que estava se fortalecendo por pegar carona é, no sucesso de Honeyland, né? é muito raro um, um filme ser indicado a, a filme estrangeiro e documentário ao mesmo tempo, mas depois de Handling muita gente tentou fazer isso, inclusive o Brasil com o Babenco, inclusive a Romênia com o Collective, que aí conseguiu, conseguiu as duas indicações, tá indicado em ambas as categorias, é um filme bem interessante, esse Collective fica a, a dica, não sou o maior fã dele, de Rubem Mega Rafa mas é um filme que eu, que eu, que eu gostei é... Mas o Noturno ganhou força por, causa, por conta disso e ele acabou sendo o indicado. Mas eu também assisti esse filme na Mostra de São Paulo. Ele era um dos filmes mais comentados da mostra. Eu, eu corri para assistir ele porque eu tava com medo dele acabar e eu achei um filme muito fraco. Um documentário muito, muito quebrado que não, não, também não funcionou nem um pouco comigo. É muito lento, arrastado, é, não funciona em diversos aspectos e ele acabou sendo indicado. Então. Por, por conta da pandemia, a Itália precisou indicar um filme que, que não era tão bom. Mas também, ao mesmo tempo, voltando na, naquela questão, ele não funcionou comigo. É, eu vi muita gente elogiando esse filme, então ele pode ter funcionado melhor para outras pessoas. E talvez as pessoas da Itália que votaram realmente gostem do filme. Né? Um, é, eu estou fazendo essa suposição, mas talvez lá para eles, quem sabe o Noturno já não seria o indicado por todos esses aspectos por achar que, que por conta de Haneland o filme teria força por, por realmente gostar dele talvez os jurados da, da comissão italiana realmente achassem no turno um filme incrível e aí ele poderia até ganhar é, no final das contas desse grande filme que, desse grande filme secreto e desconhecido que estava sendo comentado então eu acho que é, é muito difícil taxar é, que o Oscar vai ser mais fraco mas é, algumas categorias estão, estão bem fracas. Outras estão legais, tipo Melhor Atriz, uma categoria que está muito interessante. Melhor Ator, eu também estou gostando de como está a campanha, apesar de, do The Roy Lindo, é, do Snob e The, The Roy Lindo ser um absurdo. Mas tende a ser o Chadwick Boseman o vencedor, e aí tem outros nomes bem legais. É, a categoria de atriz coadjuvante também está muito forte, então a gente tem algumas categorias com muita força e outras com menos, mas aí é, acaba de novo caindo na opinião. Eu acho algumas das categorias mais fracas dentro dos últimos anos, mas eu não, não sei se a gente pode culpar tanto assim a pandemia, porque o Oscar sempre tem dessas coisas, né? É uma premiação, é feito por pessoas, não é, não é infalível. Então deixa de indicar coisas boas, indica coisas ruins com, com, por conta de lobby e, e isso acontece tanto em anos normais quanto é, em, nesse ano onde o novo normal, entre aspas, tomou conta da gente. né? Agora só tem mais duas perguntas, a primeira é, e, e as duas estão ligadas, eu que as duas as duas estão ligadas, não sei qual seria melhor eu fazer primeiro, acho que é essa. É, e os adiamentos em 2021, como ficam? É, alguns adiamentos ainda vão acontecer, mas a tendência é que eles diminuam é, a nível mundial, porque grandes mercados já estão voltando a funcionar, né? A China tá vendendo ingresso pra caramba, a Inglaterra tá voltando a abrir seus cinemas, teve uma nova parada, mas já voltou, já tá voltando a abrir novamente. Os Estados Unidos, que Los Angeles e Nova York estavam com os cinemas fechados, e isso estava pesando muito na decisão de adiar certos blockbusters, é, já estão com, com os cinemas reabrindo, né? são os, os dois maiores mercados americanos, então, e a vacinação por lá está tá, tá realmente tendo substância, tendo alguma velocidade, né? então é, a tendência é que com esses mercados reabrindo os filmes parem de ser adiados, é, mas aqui no Brasil a situação já é um pouco mais complicada, porque aqui a gente está em um pico enorme da pandemia. É um pico que talvez demore para passar por diversas questões. Questões de governo, questões de responsabilidade da própria população, é, a falta de vacina e tudo mais. São vários fatores que influenciam nessa grande merda em que estamos afundando no momento. Mas é, o cinema... Ele tá fechado, né? Ele tá fechado na maior parte das cidades. As cidades que ainda estão abertas estão com pouco público, então... As distribuidoras estão segurando muitos filmes. E isso vai... Eu vou voltar a comentar sobre isso na próxima pergunta. Mas estão segurando muitos filmes, então... É, o que pode acontecer é essa demanda mundial fazer com que os filmes estreiem de maneira digital. Assim como o Liga da Justiça, o Snyder Cut foi colocado para aluguel junto com a estreia nos Estados Unidos, assim como Viúva Negra, assim como, vai acontecer, como aconteceu com Rai, aí vai acontecer com Viúva Negra, com aquele valor a mais, que aí também é uma outra discussão, porque eu acho que esse valor a mais é insustentável para o Brasil, o Brasil não tem cultura de alugar filmes dessa maneira, e para você criar uma cultura você não pode colocar um preço a R$70,00, R$59,00, torcer para as pessoas pagarem. O Snyder Cut rolou alguma parada de cupons ali, né? Que E aí muita gente conseguiu pagar só R$3,00 e pouco, R$4,00, e aí é um preço até mais abaixo. Eu acho que se você tem um aluguel a R$10,00, R$15,00, até R$20,00 eu acho que ele funciona. Mas é um tanto quanto absurdo você cobrar o preço de um Blu-ray de edição especial de um, uma edição comemorativa que eu poderia colocar na minha prateleira é, adquirir como mídia física para eu pagar para um filme que vai sumir do meu catálogo dali a duas semanas dali a dois dias enfim depende do sistema de aluguel então eu acho um tanto quanto bizarro mas essa deve ser a solução um exemplo tá aí no o King Kong versus Godzilla né que a Warner decidiu segurar eu achava que deveria ter sido lançado digitalmente assim como o Snyder Cut, é um filme muito esperado, eu acho que as pessoas pagariam para assistir não tanto quanto o, o filme do Zack Snyder, mas pagariam para assistir e o ato de segurar é, faz com que o filme estreie em outros lugares sem estar disponível de maneira legal aqui no Brasil e isso obviamente abre espaço para a pirataria, porque muita gente não vai querer esperar é, o filme estreia no cinema, porque muita gente nem vai ver o filme no cinema, então a pirataria pode, pode aí tomar conta disso, né? Mas é, a tendência é que isso aconteça com, com alguns filmes, porque, por conta dos cinemas brasileiros, então o lançamento nacional é, pode, pode ser modificado, mas a nível mundial as estreias devem, devem ser mantidas por agora, talvez, adiamentos menores por conta de algum pico, por conta de alguma coisa muito pontual, e aí você adia duas semanas, três semanas, mas nada de adiamentos gigantescos como aconteceu com 007, como aconteceu com, com o próprio Viva Negra. Então, a tendência é que isso diminua a nível mundial. E aí a última pergunta é sobre a distribuição de filmes no Brasil. Exatamente, que aí engloba, né? Por que, que Kong não chegou? É, e aí, nesse caso, eu posso dizer que é uma decisão da Warner América Latina. Decidiu segurar o filme. O filme já estreou em alguns países da América Latina, como o México. E aqui no Brasil ele não vai poder estrear. E eles não, não decidiram é, utilizar os meios digitais ou outros formatos. E eles estão esperando o filme estrear no cinema. Eu acho que isso é um problema, porque eu acho que até tinha uma galera, eu inclusive posso dizer que eu estava cogitando caso a pandemia não não voltasse ao pico que ela está hoje é, eu estava cogitando em ir ao cinema para assistir Kong, Godzilla vs Kong que eu acho que eu falei o contrário, o podcast inteiro mas eu estava cogitando é, mas eu acho que no momento vai demorar de novo para as pessoas voltarem a cogitar isso tem uns doidos, tem, sempre tem uns doidos que, que assistem Qualquer coisa que estiver passando, só pra sair de casa, né? Porque tem aquela parada da sanidade mental, é, essas balelas aí. De, de nossa, eu não posso ficar em casa, que senão eu vou sofrer e aí eu vou ter outros problemas. Mas enfim, não, não vou falar isso porque eu não sou psicólogo. Mas, calma aí, rapidinho. Amor, vem cá. Não, não é só pra você participar aqui rapidinho, porque... aí porque eu falei que eu não sou psicólogo, e aí o que, é que você acha das pessoas falarem que não podem ficar em casa e precisam ir no cinema de qualquer jeito pra ver qualquer merda, porque senão vai ficar doido? O que eu acho? É. Egoísta, né? Não, pode falar aqui mais perto. Você é psicóloga, ah, não. fala aí. Fala aí. É só pra eu ter aí um posicionamento oficial de quem estuda. Ah, eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito assim, é... Sei lá, muito pensando em... Amor, si. como que você faz isso comigo, porra? Ah, eu acho que hoje em dia as pessoas estão egoístas demais, né? Acho que são é, imunes, que... Mas é besteira, né? Não existe isso de que ficar em casa deixa o povo doido, né? Assim, o que acontece é que se a gente fica em casa e tem que lidar com as nossas próprias questões, ficar em casa isolado, é, querendo ou não... Que lidar com as nossas próprias questões forçadas. Ah, sim. Tão forçado. sim. É, então as pessoas elas não estão preparadas pra ficar consigo mesmas, né? É, mas aí você sair pra ir no cinema porque foda-se, só porque você quer ir também é meio idiota. É. Não tá pensando no outro também, né? Exatamente. Muito obrigado pela <risos> participação aí de, de especialista no assunto. É. <risos> isso vai ser mantido na íntegra, logicamente é, mas eu acho que é uma grande balela é, quem, quem fica usando isso como desculpa para sair só por sair é claro que, que às vezes é, o cinema o entretenimento ele tem esse poder de te dar uma aliviada mas por exemplo você pode assistir filme em casa sabe, e, e ter essa mesma sensação de alívio sem precisar ir ao cinema e colocar você ou os outros em risco mas muita gente faz isso. Mas, no geral, as pessoas vão demorar muito para voltar a criar essa confiança que estava sendo criada. As pessoas estavam começando aí com mais frequência ao cinema, estavam aceitando a ideia de ir ao cinema com as normas é, de saúde, com as normas de restrição, né, com as restrições. É, mas eu acho que isso vai demorar para voltar. Então, Kong vai eventualmente estrear no final de abril, provavelmente. Vamos supor, né com, com a situação melhorando pelo menos um pouquinho... Talvez extrair no final de abril... Mas eu acho que poucas pessoas vão criar coragem para ir no cinema... E aí com o filme estando em ótima qualidade na internet... Ele pode acabar sendo outra vítima aí da pirataria... Então eu pretendo fazer um podcast... Eu pretendo arrumar um convidado que realmente entenda sobre distribuição de filmes nacionais... Porque tem questões de acordos e, e outras, outros fatores que eu não tenho conhecimento é, para citar. Mas é, eu, eu realmente pretendo fazer esse podcast em algum momento. Mas a gente pode dizer é, por alto que isso vai ter que mudar, né? porque os filmes vão sair mais rápido digitalmente nos Estados Unidos. E aí se, demorar, se a chegada ao Brasil demorar muito, é, os filmes vão perder. Porque aí a gente também tá falando de, de filmes do de, de cinema caro. Então, às vezes não vai rolar de você pagar 50, 60, 70 reais, dependendo do lugar, dependendo do, da categoria que você paga, meia inteira, é, para assistir um filme que está que, que disponível de outras maneiras. Então, é, vários desses aspectos vão ter que ser revistos. É, não sei como que eles vão ser revistos, não sei quando... Mas eu acho que eles vão ter que ser revistos. Pra evitar algumas coisas, como esse caso do Kong, ou como é o caso do Bela Vingança, que tá indicado ao Oscar. Era para ele estrear agora, a previsão é... Ele vai ser lançado digitalmente em todos os lugares do mundo, aqui no Brasil, é, eles estão querendo lançar o filme no cinema. Aproveitar esse hype, né, um filme indicado ao Oscar, é um filme que muita gente não esperava que fosse indicado ao Oscar, e teve várias indicações, então... É um filme que, que está sendo muito esperado, podemos dizer assim. Mas que era pra ele estrear agora, agora que saíram as indicações ao Oscar, né? Porque se esperar a premiação acontecer, por exemplo, o filme pode sair de mãos vazias. E aí toda essa força meio que vai pro saco, né? Então o ideal era que seria ter esse filme estreando agora. Isso não vai poder acontecer, e aí a distribuidora não quer lançar ele digitalmente. Então eu não sei, como eu disse, talvez o acordo impeça essa mudança repentina de lançamento é uma possibilidade, mas também eu acho que existe um pouco desse conservadorismo do mercado brasileiro e, e aí vai acontecer de que, que muita gente que gosta de assistir os filmes do Oscar, que acompanha o Oscar vai procurar outros meios de assistir o Bela Vingança e esses meios são meios piratas e aí quando o filme estrear, pode correr o risco do Oscar já não estar tá mais em alta e, e ele não ter ninguém ou até mesmo que o Oscar esteja em alta pode ser que as pessoas já tenham assistido de outras maneiras, então é, não, não acho que, que o filme vai conseguir ganhar, é um, é um filme pequeno, não é um filme que, que tem um público pra além dessa galera que acompanha o Oscar, sabe? Talvez se ele ganhar um prêmio muito grande, como um prêmio de melhor direção até melhor roteiro de repente, mas eu acho que melhor direção ou melhor atriz seriam um, um, boas, boas possibilidades aí, porque quando você coloca um vencedor de melhor atriz mesmo que você lance ele depois do Oscar é, rola em um peso acho que chama muita gente para assistir, mas é um risco, porque e se o filme não ganhar isso? Aí você desmonta toda a sua estratégia de lançamento e você vai ter que lançar ele digitalmente depois do Oscar, sem hype, é, num ponto onde todo mundo já assistiu o filme, e aí vai ser... será que quantas pessoas vão pagar aluguel? É, é um aspecto questionável. Então, toda essa questão da distribuição, ela vai ter que ser revista. Eu espero conseguir gravar um podcast mais completo sobre isso em algum momento desse ano. Mas, por hoje foram esses palpites. E... e é isso. Acabaram as perguntas. Deixa eu dar uma olhada no Instagram. Ver se alguém mandou uma pergunta de última hora. No caso, a minha internet caiu. Mas, a gente vai ver aqui agora, nesse instante. Assim que o Instagram... Atualizar, vamos curtir uma foto, uma foto muito bonita que o Tsuki postou do metrô. Vamos ver aqui uns stories e vamos conferir aqui se mais alguém mandou. E não, Tururu, vou terminar esse podcast com a flautinha. Até o próximo, acredito que o próximo podcast já vai voltar ao formato normal. Eu vou, vou, vou ter tempo novamente aí eu vou voltar a montagem para o formato normal. Mas também, se vocês tiverem gostado dessa ideia, falem que eu posso fazer todo ano pelo menos uma edição dessa, quem sabe. É, e Enfim, é isso.